0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Fast Fashion, efectos adversos de la moda
1: Así es, bienvenidos Pero yo tengo una duda bien grande ¿De qué vamos a hablar hoy? Que ya ni me dicen
2: Mira, ¿qué les parece si hablamos sobre un tema que me puse a leer hace rato Y me llamó mucho la atención porque me parece algo interesante <risa> Y que deberíamos hablar más?
1: Bah, 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 ¿qué leíste?
2: Estaba leyendo varios datos del impacto que tiene la... La elaboración de nuestra ropa en el medio ambiente. Pero la verdad, me sacó mucho de onda el leer sobre cómo era el proceso de mezclilla, porque no te imaginas los daños que esto ha provocado. Se gastan miles de litros de agua y ni hablar de los químicos que se desprenden cada que se realiza un pantalón o algo de mezclilla.
3: Hablar sobre este tipo de temas siempre me ha interesado, pero hay mucho de qué hablar. ¿Por dónde empezamos?
0: Pues no sé, o sea, podríamos empezar hablando de lo normalizado que tenemos el consumir a medidas excesivas. O sea, Siempre estamos comprando cosas que pues realmente no necesitamos y aunque lo sabemos, lo seguimos haciendo. Y gracias a esto se sigue produciendo sin medida y sigue afectando al ambiente mientras los elaboran. A ver, Grecia, ¿cuántos pantalones tienes de mezclilla?
4: Ni idea. Como ocho yo creo, por ahí. ¿Por?
0: ¿Pero de qué usas los ocho o no todos?
4: No, yo creo que como tres o cuatro siempre.
1: No, pues sí. Ya entiendo, ya entiendo. Yo también uso solo como la mitad de mis pantalones y no había pensado en que solo estoy contribuyendo a esto. Pero a ver, estaría padre también pensar en qué podemos hacer para detener esto, ¿no?
2: Justo eso también estaba pensando, porque podemos hablar de esto, pero ¿qué pretendemos hacer? Se me ocurre que podríamos hacer algo para concientizar sobre una producción sustentable de la mezclilla y la compra de esta. O sea, justo como lo estamos haciendo, hablar de las consecuencias que trae consigo su compra.
3: A ver, a ver, pero yo ni siquiera sé cómo se hace la mezclilla. ¿Cuáles son los pasos o por qué contamina tanto?
4: Justo hace como tres meses vi un tipo de documental donde hablaba de estos pasos y primero lo que hacen es limpiar el algodón. Después pasa por el proceso de hilatura, luego el de urdido y después viene el mayor responsable de esta contaminación, el proceso de teñido. Básicamente este paso consiste en gastar miles de litros de agua porque se humecta, se enjuaga, se tiñe y en uno solo de estos se gastan como 8 tintas con más de cinco mil litros de agua, o sea, es muchísimo.
3: Y pensar que muchos ni enterados estábamos de esto. Y bueno, ya que estábamos en esto, también escuché que Emilio dijo que no solo era agua lo que se gastaba, sino que también los químicos afectan, pero no entendí muy bien. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles químicos o, o qué?
1: Mira. Yo te digo que a eso sí le sé. Pues ve, en toda la elaboración que dijo Grecia, se están usando químicos constantemente y al momento de que pasan por el enjuague y en todo el proceso, la verdad, estos químicos se van desprendiendo y esto hace que se vayan generando daños en la capa de ozono. Porque después llegan las consecuencias y hasta la llevamos nosotros con todo tipo de enfermedades. Pero ni hablar del daño al ambiente.
2: Ay no, es que sí está bien feo todo esto y la verdad, algunas veces al final... La ropa ni vale tanto la pena porque la dejas de usar, te, te deja de quedar o simplemente ni te gusta porque algunas están bien raras.
4: Ay, ahorita con lo que dijiste de la ropa rara, justo estoy viendo un cuadro que hay en mi sala y, ¡ay Dios! <risa> la ropa de los mexicas estaba bien chistosa. O sea, ¿se imaginan cuál era el proceso para hacer esa ropa?
0: Ok, va a sonar raro, pero yo sí sé un poco sobre cómo era la onda de la elaboración de su ropa y así. Mi tía es maestra de historia y yo creo que su tema favorito son los mexicas.
3: Qué random, nunca me había preguntado eso, pero pues ya que hoy estamos descubriendo un buen de cosas, cuéntanos cómo era o qué sabes.
0: Ok, vean, hagan de cuenta de que los mexicas hacían como ceremonias y siempre se vestían con ropa tejida de, que, de algodón o simplemente hechas como de papel de amate, estaban cubiertas de diseños. Pero literalmente era súper raro porque los niños se hacían con trozos de tela arriba del hombro con taparrabos y las niñas tapadas de los hombros y con faldas largas.
4: ¡Ay, se escucha padre! Honestamente, siento que se sentían bien padres usándolas. Aparte, imagínate ir a una ceremonia vestido así. ¡No, hombre, un sueño!
3: A ver, pero de verdad imagínate llevar vestido así actualmente. Yo digo que te tachan de loco o algo así. Ahorita, aparte de que nuestra ropa tapa más, siento que es mucho más cómoda que antes. Qué incómodo estar con un taparrabos caminando por ahí. En cambio, ahorita nos ponemos nuestro pantalón y chamarra y, y listo.
2: Sí, totalmente. Creo que desde los mexicas hasta ahorita sí ha habido un cambio muy notorio en la vestimenta. Pero la verdad, yo creo que antes tal vez porque no existían muchas cosas. Todo el proceso no contamina tanto como ahora y pues puede que no nos guste su ropa. Pero ¿a qué precio estamos produciendo ropa? ¡Padre! ¿No?
4: Totalmente, Aunque yo no digo que los mexicas se vistieran feo, sí creo que su vestimenta traía muchas menos consecuencias negativas al medio ambiente y a ellos mismos, claro. De verdad, wow, con el cambio que hubo en comparación con lo actual.
0: A ver, a ver, como que nos salimos un poquito del tema, ¿no? Este, ¿En qué estábamos antes de hablar de todo esto del cuadro de Grecia?
2: Cierto, cierto, estamos hablando sobre los contaminantes que se desechan durante y después de todo el proceso de la mezclilla.
1: Ah, sí. Ahorita que estamos pasando por cosas no tan positivas en el mundo, es importante empezar a pensar en cosas como estas, porque esto sin duda es algo que está en nuestras manos. Yo digo que podemos dejar de consumir tanto y también hacer un llamado urgente a los productores para que abran los ojos y cambien su manera de hacerlo. Porque aunque esto le ayuda económicamente, al final no va a servir, pues no estamos acabando el mundo de poquito a poquito.
3: Totalmente de acuerdo contigo Marmo, este tema va mucho de la mano con lo ético porque durante toda esta plática estuvieron peleando mi valor de la prudencia al dejar de comprar tanto porque ya sé que tanto daño hace, pero también estaba el valor de la libertad, diciéndome que soy libre de hacer y comprar lo que yo quiera.
0: Pero a ver, aunque nuestro valor de libertad nos diga eso, yo creo que la verdad podemos llegar a algo como al dejar de comprar solo por comprar. Y mejor solo adquirir lo que sabemos que vamos a ocupar. Y así yo creo que ningún valor se va a pelear con ninguno.
4: Bueno, a ver amigos, ya nos estamos extendiendo de más. Así que yo creo importante decir por qué fue tan importante tomar ese tema para nosotros. O sea, yo creo que lo más importante es reconocerlo y poder hablar sobre este tema abiertamente. Porque a partir de aquí podemos ver qué hacer.
1: Sí, creo que después de todo esto nos podemos dar cuenta de que claramente la producción de este textil está afectando demasiado al ambiente y al mundo en general. No son los demás, pero nosotros no vamos a seguir dejando que esta situación siga pasando. Está nosotros a hacer algo y mucho a la vez.
2: La verdad sí, los productores de la mezclilla tienen que encontrar otras maneras de seguir produciendo que no sean tan dañinas y nosotros, aunque no es fácil, vamos a empezar a cuestionarnos que vale la pena realmente comprar y que no.
0: Pero que todo esto que estamos diciendo no se sé quede solo aquí, ¿eh? O sea, realmente vamos a trabajar en esto y el primer paso pues ya está hecho. Es hablarlo y reconocerlo como problemática. Qué bonito es escucharles así y tan abiertos al cambio.
3: Bueno pues, con todo lo que hablamos hoy, creo que nos da suficiente como para reflexionarlo toda la semana. Y pensar en más soluciones. Pero por ahora creo que es todo, al menos por hoy.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos estuvieron acompañando durante un episodio más. Les invitamos a ustedes también a seguirse cuestionando estas situaciones y empezar con el cambio que todas, todos y todes queremos en el mundo. Nos vemos en el próximo y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para más.